0: E hey, aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitman e esse é o MTGC. O podcast busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, entrevistei o Rafael Saiz, do formato Forfã e do Lorenautas. Exploramos junto com o Rafa os aspectos do Magic casual que cerca a relação dele com o jogo, trazendo mais essa nuance à análise do MTGC sobre o Magic como fenômeno cultural, e entendendo que as várias maneiras de se relacionar com o Magic que o tornam tão intensamente cultural. Essa entrevista foi gravada no dia 16 de julho de 2019. A terceira temporada do MTGC é trazida até vocês pela Burn Se você é um jogador casual a Burn pode te ajudar também. Sabe como? Use a plataforma para vender as suas cartas competitivas e de alto valor para comprar várias cartas para todos os seus commanders ou decks de cozinha. Com o serviço da curadoria, você vende suas cartas na maior tranquilidade e ainda pode usar os créditos da venda delas para comprar novas cartas. Muito simples e muito prático. Conheça agora essa plataforma que vai te ajudar a montar mais decks divertidos para o seu Magic continuar. Não perca tempo e acesse www.burnmana .com e saiba mais! Agora você pode receber notificações toda vez que sai um MTGC novo. É só ir em twitter.com.br MTGC podcast e assinar as notificações. Este Twitter só será usado para anunciar novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosto do MTGC e quero ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem mais uma opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de um real no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br MTGC e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Para te ajudar a mostrar o MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então, terminaram as desculpas para não ouvir o podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, Rafa. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar teu tempo para essa conversa.
1: E aí, boa noite, Vini. Eu que agradeço.
0: Então, vamos começar aqui. Eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho mais de ti também, teu papel na comunidade.
1: Meu nome é Rafael Zeitz. Eu tenho o canal do formato ForFan já... Se não me engano, tá indo pro terceiro ano já. E... É um canal... 90 aí 8% voltado para lore de vez em quando eu falo algumas outras bobeiras lá mas em geral ele é um canal que é voltado para falar da história do jogo né eu estou trabalhando com isso estou trabalhando agora eu comecei a escrever fanfics pro blog da Paradise também é um espaço que abriu para gente ali então está sendo bem divertido trabalhar com escrita e é mais isso sim o canal é voltado para contar toda a história do jogo eu comecei mais com as histórias mais recentes, né, ali, meu primeira série de vídeos foi de Zendikar e tal, já para chegar em Batalha por Zendikar, foi quando eu comecei, né, o canal ali, então, basicamente eu estou tentando seguir a linha mais da história recente e de vez em quando a gente dá um pulinho lá no passado também.
0: Show de bola. Uh, então, só pra gente fazer uma apresentação um pouco mais guiada, eu queria saber de início onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual tua ocupação e como o médico entrou na tua vida.
1: Bom, eu zanzei já por alguns lugares do Brasil, né, eu nasci em Foz do Iguaçu, lá no Paraná, lá do ladinho do Paraguai, e com isso eu acabei tendo muito contato com brinquedos, esse tipo de coisa, foi onde eu acabei indo parar o lado mais nerd, assim, então meus pais tinham um pouquinho mais de facilidade de acesso, né, não de dinheiro, mas para conseguir comprar brinquedo, videogame, essas coisas, então, desde criança, eu sempre tinha muito contato com isso. Aí, quando eu tinha 10 anos, a gente veio embora para Santa Catarina, meus pais já eram separados há algum tempo, e eu e minha mãe, a gente veio pra, aqui para Santa Catarina, uma cidadezinha bem pequena, que se chama Barra do Sul, ela é perto de Joinville, que é onde eu moro hoje, né, e foi ali que eu fui conhecer o Magic, cara, tipo o Magic entrou ali na minha vida meio que com, eu com o nariz torcido, assim, não era o que eu queria, tinha, <risos> que é, foi meio que tipo a contragosto, assim, a gente tinha um grupo de amigos lá, né, e um dia a gente tinha marcado de jogar RPG, a gente tava jogando RPG de mesa, é, nem lembro qual que era o, 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 acho que era o Opera o sistema, não era D20 nada, aí beleza, a gente marcou, sábado à noite e tal, vamos jogar, foi eu e minha esposa, na época era minha namorada ainda, né, chegamos lá, tinha uma galera diferente, que era amigos de um outro amigo, e eles estavam jogando um jogo de carta. aí a gente ficou meio chateado, a gente pensou, pô, gente, não tinha marcado de jogar médio, jogar RPG e tal, aí <risos> rolou assim, aquela, ficamos um pouco chateado, né, porque o pessoal tava jogando o que não tinha sido combinado, mas daí a gente sentou lá, emprestaram os decks pra gente, e a gente gostou da ideia, a gente passou a noite jogando tal, curtimos, na época eu estava morando em Florianópolis, na época da faculdade, então eu estava indo e voltando daqui do, do norte do estado e ia para Floripa, eu vinha para cá e ia para lá, e aí, lá em Floripa eu fui numa loja e comecei a comprar as primeiras cartas, daí era a Avacin, né retorno de Avacim, então a gente acabou indo para os tribais, eu comprava para ela a carta de anjo e para mim eu fui para os lobos e lobisomens, né, que é a minha tribo favorita até hoje. E daí pra frente foi só alegria e gasto de dinheiro.
0: <risos> Sim, a história de todo é, mundo com o Magic. É o básico. Né? É. Mas enfim, tu já explicou aí um pouco sobre, sobre como foi a primeira experiência que o Magic trouxe na tua vida, mas eu queria explorar um pouco mais, assim, depois dessa decepção, assim, bah, não vamos jogar RPG, pô, e daí tu... tu encarar aquele jogo, como é, que, qual, como é que foi essa motivação de, tá, vamos jogar isso aí, como é que foi, daqui a pouco, essa surpresa pelo jogo e acabar gostando do jogo?
1: Depois disso, uma vez em Florianópolis, né, a gente começou a comprar e tal, eu tava montando o meu primeiro deck. Aí é aquele esquema de iniciante, né, de querer botar todas as cartas que acha legal no deck, fazer um deck gigantesco de 90 cartas para construído, né, eu cheguei na lojinha lá, eu juntei as cartas, fiz uma lista, o cara entreguei para o vendedor, né? Antiga, antiga Toca era o nome da loja, lá em Florianópolis. Aí o cara viu aquele monte de carta, uma, duas, uma, duas de cada. E falou, ah, você está montando um commander? Na época eu nem sabia o que, que isso significava. Eu achei que ele estava falando, ah, isso aqui é uma comanda, tipo comanda de restaurante. Eu falei, é! <risos> Só eu só, só concordei, aí comprei e tal, e daí montei o primeiro deck, né, vermelho e verde de lobinho, e teve um evento, eu não sei se ainda existe, mas era o pique, Piquenique Nerd no Horto, que é ali, bom, tu conhece Florianópolis, é o Horto do Córrego Grande, se eu não me engano.
0: Ah, eu acho que assim sei onde quer. É. Uhum. Aí,
1: tipo, a ideia era juntar várias tribos lá, foi galera de cosplay, foi galera de RPG, jogo de tabuleiro e tal, e teve um campeonatinho de Magic lá. Então foi a primeira vez que eu fui pra jogar mesmo, assim. E era campeonatinho for fun, cada um com seus decks lá e tal. Aí eu sentei pra jogar com o um cara e ele me ganhou muito fácil, assim, super rápido, né. Daí foi onde ele me deu as primeiras dicas, assim, ele falou, não, vamos jogar até teu deck funcionar um pouco. Aí ele começou a falar, oh, tira isso, bota aquilo, tem que pensar assim, assado e tal. Foi uma experiência positiva, assim, com, no início do jogo, né.
0: Como tem essas pessoas, né, a gente às vezes se prende na, nos exemplos negativos da comunidade, mas sempre tem uma história de alguém que tu conheceu, que foi lá e te ajudou, né, tem uma história parecida também.
1: Eu tive as duas coisas Tive uma experiência negativa também Era um, um encontro de A gente ia encontrar os nossos calouros né? Eu fazia o curso de história Daí os calouros da minha turma A gente ia encontrar eles no local lá Aí quando eu cheguei pro encontro Eu tinha acabado de voltar da loja mais uma vez Tinha ido lá gastar mais um pouco de dinheiro Aí eu cheguei lá e um dos meus calouros Ele era um Eu não sabia, mas era, ele era um Pro player meio conhecido da região lá Ele falou assim, ah deixa eu ver Essas cartas que tu comprou aí eu entreguei para ele e, tipo, ele falou, nossa, por que que tu comprou essas bosta E eu fiquei super chateado, assim, porque para mim aquelas cartas eram muito boas, né? Tipo, ele não teve o tato, assim, de falar, ah, de repente podia comprar uma coisa melhor, isso aqui não vai funcionar, tal. Ele falou bem mal, assim, aquilo me chateou, assim, até dei uma desanimada depois daquilo. Mas é o tipo de coisa que eu acho que todo mundo acaba enfrentando, né? pessoal um pouco mais tóxico e, enfim, foi uma experiência que... Meio negativa, mas que acho que acontece com todo mundo, né? A gente tem que aprender a lidar com todo tipo de pessoa.
0: Claro. Bom, uh, Rafa, como tu se define como jogador de Magic?
1: É 100% casual, né? O nome do, do canal vem daí, né? Eu lembro que uma vez a gente tava jogando num evento de anime que teve aqui e veio umas quatro pessoas perguntar ah, que formato que é esse? Falei, ah, é só um formato farfã, só. Então foi daí também o nome do canal e tal, achei sonoro e toda a minha base de jogo é essa, eu devo ter aqui uns 40 decks mais ou menos, nenhum deles com naipe competitivo, e agora eu estou entrando no commander também, é sempre nos commander que eu gosto tal, então... quando é para competir eu não me dou muito bem, às vezes eu estou passando raiva na arena e tal, porque... é um ambiente bem mais competitivo, então... eu vejo que não é muito o meu lugar, assim, o meu lugar é uns decks mais de boa, uns decks que fazem coisa mais divertida, não é muito pra competição, isso bem casual.
0: É, Inclusive o Commander, pra mim, foi o paraíso pra esse tipo de coisa, né? Porque é um formato que tu, tu padroniza ali o jogo entre a galera, mas ao mesmo
1: tempo ele te permite muita coisa, né? A gente aqui tem um grupo de, de amigos relativamente grande e a gente faz o que a gente chama de legacy de pobre, né? A gente pega, tipo, carta de tudo que é edição e monta, né? Quatro cópias de cada, o construído de cozinha, né? então ainda tem um field legal para montar decks, tribais, esse tipo de coisa, não precisa ser necessariamente commander, né, mas agora eu já estou indo para o commander, já estou indo para o quinto commander, e é legal porque quando eu vou para outros lugares, quando a gente vai para São Paulo e tal, é o que a galera joga, assim, a galera do casual mais joga, né?
0: É, foi o que padronizou o casual, né? É. Basicamente, né? É que eu notei uma coisa, isso é uma coisa que é até legal a gente conversar, quando eu saí da cozinha, né? Que eu passei muito tempo jogando só em cozinha, e porque por morar no interior também, e quando eu fui jogar em loja e tal, que eu aprendi dos formatos e tal, eu comecei a sentir uma falta de como eu poderia tornar os power levels e e a coisa mais justa, né, então eu com meus cancelar lá, bem toscão, e o cara vinha com deck Legacy, que ganhava todo mundo. <risos> tipo, não tinha como, como a gente né, uh, equilibrar isso. E eu achei, o, no Commander eu achei isso, né, depois de um tempo meio decepcionado de não ter mais aquela, aquele feeling de cozinha, quando eu achei o Commander, foi tipo, abriram-se as portas do paraíso novamente. É
1: legal, né, porque, tipo, ele permite que você faça os decks do jeito que você quiser, né, e não tem aquela obrigação de ganhar, né? A ideia não é exatamente jogar pra ganhar, então isso que é o legal, né? Então tu pode ter lá o teu tribal de cavu, sei lá, e se divertir com isso, entendeu? Isso que eu gosto do Commander. Uh -huh.
0: Bom, Rafa, e o que o Magic mudou na tua vida uh, depois de
1: tudo isso que a gente falou? É, é um caminho longo aí já durante esses anos, né? E ele serviu muito para aproximar, assim, de alguns amigos, algumas pessoas tal, e principalmente por causa do canal também, né. Então... me aproximou de muita gente que eu não, não conhecia, eu fiz novas amizades e tal, a gente teve um caso problemático de saúde na família, então o canal ajudou a passar por isso também, né, era quase uma terapia chegar, estudar e gravar, então o médico acaba representando uma parte bem importante, assim, para minha vida hoje. Tanto o jogo, quanto a história, o produto, enfim, a comunidade em geral. Né?
0: Certo. E, bom, até a gente, vindo por esse caminho aqui, uh, a gente vê, assim, cada vez mais as ações da Wizards uh, sobre o Magic, dão novos rumos, né, rumos mais cultura pop, mais popularização do jogo, né, trazer novas pessoas, né, trabalhar a lore de uma forma diferente, inclusive... Qual a tua opinião sobre esse futuro próximo, até presente, atual, né, uh, que a Wizards está dando pro jogo?
1: eu acho que eu, eu vejo de forma positiva, assim, acho bem importante esses investimentos que a Wizards tem feito, né, investiu bastante ali no trailer de Guerra da Centelha, tá investindo nos livros de novo, e vai vir a série da Netflix ano que vem, então é importante, assim, porque vai trazer muita gente nova, né, o médico é uma empresa, ele precisa ganhar dinheiro, é importante que novas pessoas venham para consumir o produto, porque isso garante que a empresa se mantenha, né, garante a sobrevida do, do nosso jogo, e quanto mais pessoas estiverem dentro, mais pessoas para conhecer a parte, a parte que a gente lida mais aqui, né, a gente é a galera que curte mais lore, arte e tal, então... Vai alcançar mais pessoas também. Eu acho que a empresa está acertando, assim Eu gosto do, do caminho que a Wizards tem tomado recentemente.
0: Certo. E então até a gente pode seguir essa linha, assim, a gente definir qual é o papel cultural mais importante do Magic para ti.
1: para mim é a história, né? para mim é a história, a parte escrita do jogo, né? É o que sempre me chamou atenção, é o que me fez é, realmente entrar de cabeça no jogo. Eu, quando era criança, a gente jogava Yu-Gi-Oh! Aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Falsificada, pacotinho de 25 centavos. Mas... Acabava que a história do jogo era a história do desenho, né? Então, o Magic, para mim... Quando eu comecei a entrar em contato com a história... E prestar atenção na arte, nos textos de flavor... Foi o que me chamou atenção. Eu acho que o, o Magic, a parte da lore... Ela tem muito esse papel, assim... De, tipo... Não ser só um, um jogo de cartas, né? Ela é literatura ela é arte, é pintura, ela é interpretação de texto, ela tem um papel educacional até, né? Então acho que o Médico ele é bem importante nesse sentido, assim. Eu vejo que muita gente que começa a jogar, começa a se interessar às vezes por leitura, quer saber onde é que tá, começa a ler os textinhos de lore no site, então acaba sendo uma porta às vezes para quem não tem muito hábito da leitura, né? Para mim o aspecto da escrita é o que importa mais, assim.
0: Vamos entrar então em assuntos mais técnicos, perguntas de tiro rápido aqui e começar então por qual é a tua cor preferida?
1: Acho que tiver que escolher assim, se botar uma arma na minha cabeça entre branco e verde eu escolheria verde.
0: Bom, então tu já respondeu a segunda pergunta que é qual cor ou cores tu juntaria com essa cor
1: preferida? É, eu me identifico muito com o espectro naia em geral, né? É o que eu gosto de jogar assim, onde eu me sinto mais em casa. Eu tenho decks de todas as cores, né? Mas que eu realmente consigo me sentir bem jogando e sei que eu monto uns decks um pouco mais fortes e mais sinérgicos é nessas cores aí.
0: Certo. E tu tem uma carta preferida?
1: Tenho. É o Lupino Coração de Prata. É uma carta que não é muito forte assim, né?
0: Ah, no T2, é. É, na T2 da época ela jogava um pouco.
1: É, jogava uhum. sim, mas hoje em dia ela não tem muito destaque, mas como eu sempre fiz Tribal de Lobo, ela era uma carta assim, foi a primeira carta rara que eu amei a arte é, tanto que ela me fez escolher o meu artista favorito do Magic, que é o Raymond Swenland, e era uma carta que sempre nos meus jogos, assim, quando ela entrava, mudava a configuração do jogo, eu podia estar tá super por baixo na mesa, quando ela entrava eu conseguia é, uma melhorada, às vezes até conseguia ganhar por causa daquela carta, Assim, então foi uma soma assim da arte do do, dos efeitos, do, do que ela fazia em jogo e tal, então eu gostei muito dessa carta, até hoje eu gosto E o lance dos lupinos também, a parte da lore me chama muita atenção, que os lupinos são tipo os lobisomens reformados, né Então é uma carta assim que eu gosto muito, muito mesmo, sempre que alguém pergunta qual é a minha carta favorita eu falo essa sem sombra de dúvida
0: Em inglês é o Wolfir Silverheart, né?
1: É, Wolfir Silverheart
0: até para quem quisesse localizar. Tem no, no, no artigo ali no, no site também.
1: Ela vinha num. Tinha aqueles intro decks antigamente. Ah, é né?
0: verdade. Sim, sim.
1: E ele vinha foil no, no que era branco e verde.
0: Sim, lembrei. Ah, não lembrava disso, verdade. Bom, Rafa, e qual é o teu formato preferido e por quê?
1: Eu jogo muita cozinha, né? Mas de formato mais sancionado ou mais. Mais. Mais, tipo, estabelecido. É o Commander, eu acho. Certo. Por causa disso que a gente já falou, assim, né? Porque eu consigo montar decks pensando em lore, eu consigo montar decks mais casuais, né? Que, que são fortes, mas não necessariamente opressivos. Então eu gosto muito mais desse ambiente casual do jogo, né? Isso o Commander aí. é a minha casinha.
0: Exatamente. Como a gente disse antes, né? Se, se, quando não tem cozinha, o Commander é o jeito de tu fazer uma cozinha, né? <risos>
1: Exatamente. É.
0: Bom, e, e qual o teu plano preferido e por quê?
1: Todo mundo vira o nariz quando eu falo, mas o meu plano favorito é Kamigawa. Kamigawa é um plano que teve muito preconceito por causa da parte técnica, né? Muita gente fala que o power level das cartas é baixo e tal. Mas. É... Eu fui cursar história porque né, os animes me levaram para a história do Japão e a história do Japão me levou para a faculdade. Então, quando eu conheci Kamigawa, eu vi assim que Kamigawa é um plano que, eu, que tem muito... Eles fizeram um trabalho muito bom de pesquisa histórica ali. Né? Então, muito dos kamis, dos monstros e tal, tem uma acurácia assim, muito grande com o folclore, e a mitologia japonesa. E o lance dos samurais, o lance dos ninjas, tudo isso aí é uma coisa que sempre me atraiu, né? E eu acho que é por isso que sempre que alguém pergunta, eu acabo dizendo Kamigawa. Tem outros planos que eu gosto bastante, assim, também. Por exemplo, é, eu gosto muito de Zendikar, que é um plano que eu acho muito legal. O Enestrade eu acho muito legal. Mas acho que sempre que tem que escolher um favorito é Kamigawa mesmo.
0: É, isso é uma coisa que, né, a pessoa às vezes liga muito o plano à coleção, né, e não quer dizer que por ter uma coleção tecnicamente ruim, e, e te digo que tecnicamente nem é a palavra certa, porque tecnicamente para lore foi bom, né, é, uh, pro flavor tipo... foi bom, para commander é legal, né. <risos>
1: Camigal é muito forte no Commander, tem vários Staples, né, e tipo, a, a lore de, de Camigal foi muito bem trabalhada, teve os livros, tal, a gente teve, acho que, não sei se é a primeira vez, acho que eu falei isso com o Elba uma vez, mas se não foi a primeira vez, teve muito claramente, assim, uma das primeiras vezes um vilão que era mono-white, um herói que era mono-black, então deu essa invertida, assim, né, o Konda, né, como vilão, e o Toshiro Mesawa lá como como herói, anti-herói, então, isso foi bem legal, assim, pra história, a história é bem amarrada, tem um finzinho trágico, e, enfim, eu achei, foi uma das coisas que me atraiu muito, assim.
0: É, e a galera, às vezes, liga o plano às cartas da coleção, serem boas é. ou ruins, mas não quer dizer, né?
1: Eu adoro o meu deck de samurai, mesmo ele sendo uma bosta, mas eu adoro jogar com ele, e tentar fazer ele funcionar, é um, é, um, é um hobby, assim, pra mim, montar novas formas pra ver se ele roda um pouco melhor, porque a habilidade de Bushido acaba que não é a grande coisa, né? É. <risos> os, os ninjas, com os ninjas já dá pra brincar um pouco mais, né? Agora saiu a Yuriko e tal, tô montando um commander dela também.
0: É, a Yurika já é outro nível, né? Já, já deu é. uma, uma ajudada boa. Bom, Rafa, qual o aspecto do jogo em si, né? Agora falando... de de mesa mesmo, né, do jogo. Tu acha que é o melhor argumento para trazer novos jogadores e mostrar para eles que o Magic é legal?
1: Eu sempre vou muito no Tribal, cara. Eu acho que todo mundo tem uma tribo favorita e quando uma pessoa escolhe um tipo de criatura que gosta mais, montar um deckzinho Tribal acho que é sempre uma forma de fazer a pessoa é, gostar mais, assim. Tipo, é muito fácil ter alguém que vai gostar ou de pássaros, ou de anjo, ou de goblin, ou de elfo acho que a, o fator tribal do Magic é um fator que é muito forte, assim, sempre que tem uma coleção que que é tribal, eu vejo que às vezes o competitivo não gosta muito, mas os jogadores casuais adoram, assim, que eu vejo que quem é casual amou Ixalan, e enquanto que o pessoal que é mais competitivo talvez não tenha gostado tanto, mas eu acho que acho que é isso, assim, o, o fator tribal do Magic, você poder escolher meio que um timezinho assim, para defender é, acaba sendo bem atrativo
0: E até quando não é uma tribo em si, mas sim uma facção Também funciona É, né?
1: algo do tipo, né Ravnica, é. todo, 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 todo set que tem um time assim, Algo para você escolher Eu vejo que vende super bem assim, Todo mundo gosta muito de ravinica Porque tem lá as 10 guildas Acaba se identificando Tarkira, a galera curtiu A Lara, a galera curtiu Porque ah, não, esse fragmento é melhor aquele clã é mais da hora, sempre tem uma galera que tenta montar algo dentro do Flavor ali e sair alguma coisa bacana.
0: Exatamente. E, inclusive, vamos aproveitar o embalo aqui, eu vou fazer um desafio pra galera, isso eu nunca fiz, mas qual é a tribo preferida de vocês? Vocês podem me mandar por e-mail, comentar no post do blog, podem me mandar no Twitter pra mim e pro Rafa. A minha é vampiro, a do Rafa you, é lobisomem, né, Rafa?
1: É, lobos e lobisomens, hum. né?
0: Que dá pra considerar como uma tribo só, né? Pelo amor de Deus.
1: É, basicamente <risos> uma tribo só, né? Tanto que as cartas saem agora, já falando lobos e lobisomens que você controla, fazem isso e aquilo, né?
0: Sim, sim. Bom, vamos pra próxima pergunta, que é qual o teu commander preferido e por quê?
1: Essa é uma pergunta um pouco difícil. Ela é cruel. Eu, eu vou escolher o urdragão. dragão Foi o primeiro commander que eu comprei, o pré-montado. Tipo, eu já tinha jogado Commander, mas com decks emprestados, mas daí quando eu falei, não, beleza, eu vou entrar nesse ramo aí, fui lá e comprei o pré do, do Dragão, adorei o deck. É o meu deck mais forte, é um deck que sempre que eu jogo eu consigo ir bem. Só quando zica não, né? Mas em geral ele roda legal.
0: Eu já joguei
1: com esse deck aí, inclusive. É, eu tenho quatro commanders atualmente. Eu tenho ele, eu comprei o pré da Aestrid também. Tô jogando com a Planinalto mesmo. Acho que a gente jogou lá no... Sim, no... a gente
0: jogou o Dragão e a, e a Astride, sim.
1: Isso. Aí agora, recentemente, eu montei o niv Renascido. Full flavor de Ravnica. Todas as cartas eu botei Ravnica. É, de outros sets nem tô botando. Até tem algumas, mas eu logo devo substituir. E montei um Arcades agora, né? Que é de barreiras e tal. Tô me divertindo, mas ainda tá bem em fase de testes. E aí Yuriko tá engatilhado e eu tô muito ansioso para logo ver o que que vem esse ano no Commander 19. é tô bem tem, ansioso mesmo.
0: Tem isso aí ainda que molda muito o formato, né?
1: Eu tô, mas para escolher é o Ur-Dragão mesmo. Até porque eu sou tribalzeiro assumido e...
0: <risos> Sim.
1: O dragão é o meu Commander tribal por enquanto.
0: Bom, Saz, por fim, então, qual foi o momento em game mais engraçado, divertido ou
1: marcante que tu te recorda? Ah, teve vários, né? Quando a gente joga na cozinha, sempre acontecem umas coisas assim. Eu já falei em vídeo uma vez, eu acho que um que eu lembro, assim, de dar muita risada foi quando a gente tava jogando na casa de uns amigos... A gente estava em seis ou sete pessoas e era um casa, a casa era de um casal de amigos que eles estavam grávidos, né? E aí tem um colega, um colega nosso que é o Siri, ele é bem estabanado, assim, de vez em quando faz umas coisas que acaba sacaneando todo mundo. Ele bateu na garrafa de refrigerante e derramou refrigerante quase na mesa inteira, assim. A sorte é que a maior parte caiu em cima das cartas da Bel, né, que era a dona da casa. E daí eu, a gente falou: ai, ah, nossa, não sei o que, e agora? Estragou. Aí tava tudo com shield, double shield, tava com playmatch, um monte de coisa. falou: não, depois que a gente engravidou do Caio, aqui em casa tudo tem capinha agora. <risos> Sim. Aí acho que a gente deu risada demais, assim, demorou acho que uns 15 minutos pra gente voltar pro jogo.
0: Eu até ia falar que, se fosse o meu caso, já tinha ido pro saco o meu deck. Assim.
1: É, nós também lá, a maioria da galera, como é tudo deck for fun, ninguém usa muito shield, né? Mas ela tinha poucos decks na época, acho que tinha só dois ou três, então ela conseguia shieldar todos eles e tava bem protegido. Na casa dela, deles, ali tudo com proteção agora.
0: Já fico mendigando <risos> shield pra qualquer coisa, vou botar dois num deck, mas <risos> Eu posso fazer o dobro de Commander, mas eu vou fazer não. não. Bem capaz.
1: Exatamente.
0: <risos> Bom, Rafa, vamos agora pro miolo do episódio, que é a parte que é mais personalizada aqui. Algumas perguntas feitas pensando em ti. Uh, e para começar, eu queria te perguntar, eu gosto de fazer perguntas abertas, inclusive fiz várias nos últimos, nos últimos episódios. E eu gosto pra ser um ponto de discussão, né? E eu queria te fazer a pergunta... Por que a lore?
1: É, acho que a pergunta correta é por que não a lore, né? <risos> Boa! Mas, assim, eu sempre gostei muito de estudar a história de tudo que eu me envolvo, né? Por isso que eu fiz o curso também. Então, sempre que tem alguma coisa, um jogo, uma, um quadrinho, alguma coisa, eu acabo me aprofundando muito naquilo. E com o Magic foi assim também. Então, quando... Não sei se é bem o, o teor da pergunta, né? Mas quando eu criei o canal, eu, eu criei o canal pensando assim: está faltando um canal que fale de Lore num padrão de vídeo aula, né? Eu assistia muito a vídeo aula, como eu estou no, no ambiente de educação também tem muito essa, essa esse, esse estilo de, de didática, de conversação, né? Até lá na primeira pergunta que esqueci de responder hoje eu trabalho num instituto federal, né, Que é uma escola, então a gente está muito envolvido nisso. Então eu senti que quando eu falava com meus amigos, quando eu ficava enchendo o saco na minha esposa falando da história tal, tipo, o pessoal prestava atenção e gostava de saber. E muitas vezes jogava e quando eu sabia um pouquinho mais da história, não que eu saiba mais, né, só porque eu tive o trabalho de ir lá procurar, né, E quando eu ficava sabendo assim, parecia que a carta tinha um novo sentido para a pessoa, né? Fazia mais sentido, né? Gostava mais da carta. E eu achava essa, essa sensação bacana, assim, né, de ver que as pessoas se importavam com aquilo. Então foi por isso que eu criei o canal e, e, e sempre foi onde eu tive mais facilidade, assim, que era falar da história e então, tal. Eu não sou um grande deck builder, eu não sou né, um grande estrategista, mas eu consigo pensar e, e, e formatar um pouco a história para deixar ela um pouco mais fácil de compreender, então... É um pouco de facilidade, é um pouco de costume, né, de ir atrás disso. Acho que foi por isso que eu fui pra esse lado do jogo.
0: É, eu, eu me identifico um pouco porque, né, eu também, né, eu falo de Magic sem falar de Magic, né. É. Então, é bem essa mesmo, a gente... É que, assim, quando tu vai falar de Magic pra valer, vai falar das cartas e tudo mais, sempre vai ter alguém que sabe mais do que a gente, principalmente Sim. a gente que é mais casual, né. Então, Com não vale a pena. E, e a casualidade, eu acho que ela tem muito disso, né, Rafa, ela tem muito dessa conversa com o que é fora do jogo, né? O jogo é um pretexto para te ver pessoas, para te conversar, para te ter momentos, né?
1: E é importante, né? Porque se não fosse isso, seria só mais um poker, né? Seria só mais um, sei lá, um futebol. Se bem que o futebol não entra, porque o futebol ele é muito de comunidade também. Mas outros jogos assim, que são estritamente competitivos e não tem muito esse lance da comunidade, né? Tipo, o Magic, ele tem essa outra parte que eu acho que é extremamente importante. O Wizard está percebendo que é extremamente importante, né? que é a, a arte, né, que é a, a cultura do jogo e tal, eu acho que tem, tem que ter isso. Um, um jogo, hoje, para um jogo, ele se estabelecer, ele tem que ter uma boa história, ele tem que ter uma boa arte, ele tem que ser mais do que só um jogo, né.
0: Isso até é um pouco um padrão que o Magic colocou no mercado, né, o Magic é dos é. primeiros jogos a, falar, a usar isso, né.
1: E a gente vê que tá seguindo essa linha outros jogos, tipo... Warcraft é um que é muito usado como exemplo de jogo que trabalha muito com uma história, né? Não só o jogo. O League of Legends investiu muito nisso, porque Melhorou, antes Melhorou, né? <risos> antes era uma bobeirada, assim, nada fazia Sim. muito sentido. E agora eles estão, né, eles contrataram escritores. Um dos escritores que eu gostava muito do Magic, que era o Michael Witchell, ele foi contratado pela Riot Games para escrever para o LoL agora. Então, eles estão investindo bastante nessa história, assim. A gente vê que todo jogo agora pega bastante início, e tem os jogos assim que, que não tem muito isso, tipo, sei lá, os Battle Royale da vida, né, os Battleground, não sei o que lá, que são aqueles jogos de tiro, não tem muita história, mas a gente vê assim que o que a galera mais gosta acaba tendo essa parte que completa o jogo, né, não é só o gameplay.
0: É, eu, eu sentia, quando eu jogava LOL, um tempo atrás, eu sentia uma frustração muito grande, porque... Meu boneco preferido era a Aine, e eu não sabia muito bem a história da Aene. Era uma história bem fraca, assim, bem...
1: É, jogada, era,
0: tipo, né? É, dois parágrafos ali falando que ela era órfã porque os pais eram bruxos e foram mortos em Demacia. E ela cresceu aos arredores de Demacia e conheceu um urso e ele virou urso de pelúcia dela.
1: E agora teve todo um retrabalho da história, se não me engano, até foi o Itchel que trabalhou. É, a do Jax também deram uma investida melhor, que antes era assim, ah, ele é tão forte que ele usa um poste como arma, que se ele usasse uma arma é. de verdade, ninguém pararia ele. Então eram umas coisas jogadas, assim, não tinha muita preocupação. Aí até que eles viram, opa, não, peraí, tem aqui um, um filão aí que a gente pode aproveitar e fazer mais dinheiro, né? É, é o objetivo todo empresário. Exatamente.
0: É, e, e eu acho incrível como o Magic faz isso... Há muito tempo, né? A Arabian Nights já tinha uma história, né?
1: Uhum. Não era a história mais original do mundo, mas estava lá, né?
0: É, exatamente. E, pô, 93, né? É. 94, não lembro agora.
1: Eles viram que a galera gostou e falaram, não, peraí, tá na hora de a gente criar uma história que seja nossa, né? E eles começaram.
0: Bom, Rafa, como tu acha que a lore, né? Toda, toda isso que nós acabamos de falar, ela consegue impactar no jogo em si, né? E agora tu falando de mecânica mesmo. Como é que a lore impacta na mecânica, né?
1: É a palavrinha mágica que quem entra no no Magic demora para entender que é o flavor, né, eu acho que a lore ela acaba influenciando muito nisso, assim, a gente tem as cartas que muitos dos efeitos deles têm, tipo, os cards, né, tem a ver com o que a história tá contando, né, então eu acho que é uma pergunta, assim, meio complicada, porque tipo, já tá meio intrínseco, assim, tá tão dentro já da coisa que às vezes tentar observar e separar o como que isso tá dentro pode parecer meio difícil, mas... quando você começa a prestar atenção nos efeitos das cartas e por que que elas fazem as coisas que elas fazem, começa a ficar mais claro, assim, onde é que está a história, né, onde é que os autores pensaram, por que, que a carta tem aquele nome, por que, que essa carta é azul e não vermelha, e assim vai. É,
0: a filosofia das cores, ela tem um pouco disso, né. É. A
1: filosofia e... das cores é bem claro isso, assim, né. A gente ela, é... Perceber. ela
0: é uma coisa... Claramente mecânica, mas que também liga com o com um significado né, de, de história, né?
1: Tipo, por que que no verde não tem tanta criatura com voar? Ao mesmo tempo, por que que o verde tem tanta coisa com alcance e que dá hate em voar? Por que que o, verde, o vermelho tem mais ímpeto e o branco tem mais resistência e o preto tem mais remoção? Então, com o tempo, assim, você vai conseguindo perceber esses padrões e vai ficando legal, assim. E a história, daí tu começa a ler e fala Não, acho que esse personagem tá na cor errada. Ah, esse personagem aqui tá na cor certa. Então começa a se tornar algo que é identificável, né? Quando você começa a prestar atenção. Isso é legal também.
0: Bom, Rafa, tu fala, fala muito de arte no teu canal, né? Eu, adoro, eu sou fã de carteirinha do, do Alpha, né? Mas eu queria que, tu, que a gente conversasse um pouco mais sobre a importância da arte pro Magic, né? Porque eu vejo a arte sendo importante em diversos pontos do jogo, assim... E eu queria ver qual é a tua opinião sobre isso.
1: Eu acho que a arte do Magic é o que diferencia diferencia muito assim, o Magic de outros jogos. Né? Ela é a parte crucial assim, do, do jogo. Às vezes a pessoa ela não, não entende muito da lore, do flavor, mas a arte ela tá ali. Né? É uma coisa muito visual, né? uma coisa que não tem como escapar daquilo. Né? Todo jogador vai conseguir olhar para a arte e sentir alguma coisa, né? A arte, ela é feita para fazer você sentir algo. Então, eu acho que o Magic, ele tem muito isso e... eles têm esse estilo de arte um pouco mais maduro, né? A gente vê que o Magic, ele é um jogo que não trabalha muito com humor, né? Ele é um jogo que ele é mais sério, é um jogo um pouco mais... É, não é adulto, mas é maduro mesmo a palavra, né? Então... Eu acredito que a arte ela tem essa importância de atrair, né? Atrair o olhar, atrair o, o sensorial. Acho que muita gente acaba gostando do jogo por causa da arte primeiro, né?
0: É, eu, eu tenho bastante relato aqui, principalmente até, até aqui no MTGC de gente falando isso. E a arte ela também tem um, um poder mecânico, né? De passar o que, que a carta faz e muita gente... O jogador que já joga duas vezes com o deck já sabe o que, que a carta faz só de bater o
1: olho, né? Sim, tu vê ali, sei lá uma aranha na, na carta, tu sabe que ela vai ter alcance, né... tu vê um zumbi e você já espera que a carta seja preta tal... às vezes tu vê uma arte sem ela estar na carta... você já começa a pensar... não, por essa arte aí, o que, que essa, essa carta aí vai fazer, né... então é bem bacana, assim... e o Magic, ele também tem muitas artes bem abstratas, assim... ele, ele consegue se colocar como um mercado de arte por si mesmo... Né, ele não depende só das cartas... a gente vê que tem os leilões da, do, das artes que são pintadas... tem gente vendendo arte original... aí, os pintores... Né, por sei lá... 40 mil dólares... valores assim, muito astronômicos para a gente... Né, mas porque essas artes estão sendo entendidas como arte mesmo... Né, não é só uma ilustração de jogo... ela é uma arte de fato... tem gente vivendo disso... Tem artistas que a carreira deles muda completamente quando entra no Magic. Então a arte ela tem um papel importante dentro e fora do jogo, até dentro da sociedade, assim, da arte em geral. É, e
0: inclusive eu ouço falar muito que o Magic é uma ótima porta de entrada pro mundo dos games, para artistas,
1: né? Sim, eu vejo assim, quando tem um artista novo tal e consegue entrar no Magic, é um levelzinho que sobe ali no, no currículo, porque, poxa, trabalhar com a Wizards sabe que não é qualquer artista, tem que ter um padrão ali já um pouco mais alto, né? Se tu tem o teu nomezinho lá embaixo de uma carta, é bem mais fácil de conseguir trampo em outros lugares, né?
0: Exatamente. Bom, vamos mudar um pouco o, o rumo aqui, vamos falar sobre as tuas fanfics, né? Tu já escreveu... Quantas tu já escreveu a, a, hoje?
1: Eu escrevi duas e já tô planejando a terceira.
0: Uh, tu pode falar um pouco mais do processo de criação, de onde vem a inspiração... Como é que tu pensa, tipo, ah, eu vou criar uma história sobre, ligando essa história a essa história, né? Agora escreveu sobre o coff co não ir para World of the Spark, né?
1: Isso, é, eu, eu já escrevi duas, né? As fanfics eu tô escrevendo, assim, pensando coisas que eu gostaria de ter lido, mas que a Wizards não escreveu, né? Tipo, como que eu imagino quando eu vejo a arte, eu leio os flavor tal, tipo, o que que pode ter rolado pra aquilo ter acontecido? Então, as minhas fanfics estão nessa linha, assim. A primeira foi da Arlene cord né, mostrando um pouco mais da chegada dela ali, e essa segunda do Kott, que muita gente ouviu e perguntar: e cadê o Kott? Por que, que ele não tá na Guerra da Centelha? Então, o processo de criação é, tipo, eu às vezes tenho uma ideia inicial, ou vejo uma arte, vejo uma coisa e começo a trabalhar em cima daquilo, né. A gente, lá na faculdade, aqui na escola eu também trabalho, que é uma oficina de escrita criativa. Toda semana a gente propõe um tema e todo mundo escreve sobre aquele tema. Então, eu meio que já me acostumei, assim, a pegar algo que seja pontual e escrever em torno daquilo, né? Então, por exemplo, posso dar um spoiler, não sei se esse episódio vai sair antes ou depois de eu já ter escrito, mas uma das coisas que eu tô pensando é daquele, o Planinal tazarado azarado, que saiu nos Commander lá, que tem as, ah, sim. o ciclo das cinco maldições, né? Tipo, quem que é aquele cara, entendeu? eu estou começando a analisar as artes e tal... e tentando ligar elas numa sequência... para tentar escrever uma história em cima disso... é basicamente assim... eu tentando contar para os outros... o que, que eu penso quando vejo aquelas cartas... ou o que, que eu acho que, que são as teorias envolvendo aquilo... O, aquele texto do corte é basicamente a minha teoria do porquê que ele não foi para lá porque tipo estar em rodinho lutando era mais importante para ele
0: uhum. bom Rafa então eu queria entender agora até de novo voltando para os preferidos né mas não tão preferido assim eu, eu, eu quero falar mais de um momento assim qual é o ápice da lore do Magic até
1: hoje pra ti? É cara, tinha alguns aí atrás, mas pra mim, eu acho que Guerra da Centelha é o momento mais importante, assim, do, do jogo até o momento. Porque quem acompanha a lore, quem segue um pouquinho, se importa e dá uma lida e tal. Não precisa ser maluco igual eu de ler tudo, mas quem tem acompanhado essa história aí desde Magic Origins lá, batalha por Zendkart e tal, chegar nesse ponto agora, assim, foi uma coisa muito importante, entendeu? Então, para mim, todo o arco ali de Guerra da Centelha, o livro, as prequelas que estão saindo agora... eu acho que foi um, uma finalização de um arco que foi muito bem feito, assim... até eu não entendo quem não gostou do livro, porque eu adorei o livro... eu acho que o autor foi muito competente em colocar aquele, nossa, aquela infinidade de personagem ali interagindo e pra mim... todo aquele... principalmente por causa do, do, do meu Planalto favorito que é o Gideon, né... É, todo o lance... o arco da morte dele tal... da redenção... De, do jeito que ele morreu, né... os motivos... tudo aquilo ali... eu acho que pra mim foi muito marcante, assim. Tinha outros momentos antes da lore que eu gostava tal... meio pontuais lá... Batalha por Zendker é uma lore que eu gosto muito... É, a Arcana também... Mas, hoje, Guerra da Centelha, pra mim, é o favorito de todos, assim, suplanta todas as minhas experiências anteriores. Eu acho que se a gente gravasse, tipo, esse vídeo, uns cinco meses atrás, antes de sair Guerra da Centelha, eu iria dizer, sei lá, talvez Batalha por Zendker insistindo no ponto, ou talvez até de Camigal, lá, voltando pro passado. Mas hoje é Guerra da Centelha. Foi um,
0: um, um arco muito bem amarrado, né? A gente... É... No início parecia meio inocente assim Só imortal e tal E, e quando tu vê, tudo tava ligado né E, tipo, e isso eu acho que foi muito legal
1: Eu nem consigo escolher um momento Específico de Erra da Santelha Eu acho que a coleção toda é tão bem amarrada Que eu não consigo tipo, Recortar um pedaço eu Sempre que perguntarem Eu vou dizer que é o arco inteiro
0: é, e é um arco lo até longo, né, se for parar é pra pensar, longo. Origins até aqui é...
1: É bem longo, foram alguns anos aí, acho que 4 ou 5 anos.
0: Pô, em Origins eu tava parado, não, eu não joguei Origins e voltei a jogar em, em Battle for Zendikar. Quando teve um GP Porto Alegre, tá ligado?
1: <risos> e assim, se for ver essa história, como é a história do Nicol Bolas também, né? Ela é muito mais antiga, né? Ah, claro. claro lá
0: Legends,
1: né? Lá em, tipo, a Lara já tinha ali quando ele tenta sugar o Maelstrom. Lá em Zendikar, quando ele junta os planinautos e... Por causa daquilo, o Sarkhan consegue salvar o Guin e o Guin vai ser importante a derrota do irmão dele e tal... Então, são fragmentos de história, assim, que estão espalhados por várias coleções do Magic.
0: É, M19 foi uma cola legal pra isso, né? Foi um, foi um jeito de resumir isso, né?
1: Foi bem legal. Eu senti falta, assim, da lore em M20, porque M19 foi bem bacana.
0: É, eu até ia comentar, assim, como é que tu vê uh, a relação da lore com core sets, né? Antigamente era nula, daí a gente teve M19, que foi riquíssimo, e agora M20 foi bem, é, né
1: tá largado, né? Cara, e M20 me dá uma tristeza, porque tem muita carta legal ali, tipo, quem que é aquele anjo é perdido, quem são as lendas, é, acho que a única lenda que a gente tem um pouco de lore é da Kali ali, que já tinha aparecido no Commander e agora apareceu no M20, né?
0: E o Omnef também, né?
1: Ah, é, o Omneth, né, que a gente já sabe é. ele dizendo e tal Mas, Mas não muito também, né? Não, ele é um elemental e é isso aí, ele tá ali. É.
0: Tipo, e ele faz os elementais, é. E é isso. <risos>
1: Mas... Eu acho que, tipo, eu senti falta porque é aquela história, né? Quando você ganha uma coisa que é boa, você quer continuar recebendo aquilo, né? Então, M19 teve, nossa, uma importância muito grande para duas lores muito específicas, que é a história do Nicol Bolas Gin e os primórdios de Dominaria, que a gente só tinha, tipo, resquícios e coisas muito pequenas sobre a tal Guerra dos Dragões, né? e um pouco da história de Tarkir ali também, né, da Ia Sova, das netas dela e tal, então foi muito legal a M19, e eu tava esperando que a M20 fosse alguma coisa, até esperava que talvez em Modern Horizons tivesse algo, mas nenhum nem outro, estamos aí só com o que é ainda resta de, né, de Guerra da Centelha, o Django Exler tá lançando o livro de prequelas dele ainda, mas acho que história mesmo só na próxima coleção mesmo.
0: Que nem sabemos o que
1: vai ser, né? Que Não temos a mínima ideia. Dia 20 aí, eu acho que é dia 20 ou 21. Vai ter o painel da San Diego Comic Con do Magic. E a princípio é lá que o Mark Walter vai lançar as primeiras informações sobre essa coleção aí.
0: Bom, dia 20 vai ser a publicação do podcast. Então... Então... avisem nos Show de bola.
1: <risos> tá marcado para sábado à tarde. Eu tô ó. bem curioso para saber o que, que vem por aí.
0: Então, olha aí, ó. O podcast vai ser postado... Depois a gente já sabe o que vem aí, então... Vai ser interessante, vai ser interessante. Show de bola. Eu quero... Assim, uma coisa que eu vi vejo muito desde que eu comecei a jogar Magic lá em 2003... É que dá pra entender a lore só olhando as cartas, né? Não vai entender profundamente o que aconteceu. Mas, pô, se tu olhar as cartas de Yixalan pra cá, tu vai ver nitidamente. De, de Kaladesh pra cá, tu vai ver nitidamente o que tá acontecendo, né? Uhum. Mas tu tem alguma dica pra quem ainda não consegue fazer isso, não consegue entender, não consegue olhar? Tem alguma dica de... que nem tu faz o Alpha, né? Que é análise de lore e, e arte das cartas, né? Uhum. e arte das cartas. Como é que alguém pode fazer isso de forma, entre aspas, artesanal, assim, em casa, e entender o que está acontecendo sem precisar ler? Lógico que vai ser sempre importante ler, mas se a pessoa está com um pouco de preguiça de ler, ele vai ver as cartas.
1: Acho que uma forma mais bacana de você perceber é tentar botar as artes em conjunto, assim, né? Tentar achar um site que mostre elas todas e tentar observar elas em conjunto, tu consegue ter uma uma noção do que que tá rolando ali, né? Mas agora o Magic vai ficar mais fácil com isso, eu tô vendo que em todas as coleções eles estão dando uma investidinha um pouco mais de contar um pouquinho a história pelas artes, né? Mas é difícil, cara, sem leitura realmente é um trabalho... tu consegue ter noções, tu consegue entender e pensar, pô, acho que esse cara tá fazendo isso, aquilo, esse aqui parece um pescador, aquilo ali parece um guerreiro, esse guerreiro tem uma armadura parecida com aquele, então tu consegue é, ir achando padrões, mas sem a leitura realmente... Fica complicado
0: Bom, Rafa, vamos então finalizar aqui Com uma pergunta bem, bem forte, sim A gente já falou muito sobre isso, mas eu acho que resume bem O que a gente conversou O que, que pra ti seria o Magic sem a lore?
1: Ah, não sei, cara Acho que seria só mais um jogo Eu com certeza não estaria tantos anos envolvido Se fosse só um jogo sem a, sem a lore Pra mim a lore é o mais importante, né Eu sou suspeito em falar, mas Sei lá, seria um xadrez Entendeu? peças é. e tal... estratégias montadas... mas... sem uma grande... algo que realmente atrai... assim. Às vezes até a pessoa quando ela não presta atenção... Ou quando ela acha que não entende ou que não... não é importante para ela... com certeza é importante... porque se não tivesse um pouquinho de loro pouquinho de investimento na arte ali, as coisas fazendo sentido, tenho certeza que não teria tanta gente envolvida com o jogo.
0: Não duvido que o jogo já tivesse morrido, né?
1: É bem possível, né? Existe Sim. possibilidade, né? Porque, querendo ou não, tem que ter um motivo pra tu ficar criando cartas novas e cada vez mais cartas novas e mais cartas novas por 25 anos. Se fosse só lançar carta nova, não teria muito sentido, né? Por que que lançariam uma coleção baseada em planinalta, o que que seria um planinalta, né? Então tudo isso é o tipo de coisa que nem existiria, né? Ia ficar, sei lá, mais do mesmo por um tempo até que se encerraria. Exatamente.
0: Vamos, então, chegando aqui pro fim do episódio. Já adianto que foi muito legal a gravação. Acho que vai ser um dos, um dos episódios mais legais, assim. Completamos o álbum de figurinhas do, do Lorenautas, é, né? Fechado aí, né? É, então, quem tava, já foi, foi bastante pedido também essa entrevista. Eu quero deixar aqui uh, a palavra contigo para te dar um recado final a galera. Já deixar suas redes sociais, seus canais. Se tiver padrinho, se tiver, enfim, qualquer site de financiamento coletivo aí. E te agradecer pelo tempo disposto, foi muito legal aí a conversa, e a palavra é tua.
1: Foi bem legal mesmo, quero agradecer mais uma vez o convite, né? E, bom, o canal é o Formato For Fun, as, as fanfics estão sendo postadas no blog Of Paradise, que é o blog da loja Cards Of Paradise, né? E a gente tem padrinho aí em todas as plataformas possíveis, a gente tá aceitando dinheiro de tudo que é lado. Tem o padrinho, <risos> tem o Catarse, tem o Apoia-se... É, a minha esposa está investindo um pouquinho agora em fazer Alter Arts, então eu estou dando uma divulgada nisso também. E Twitter, Instagram, Facebook, é tudo formato forfó, é bem fácil achar. Obrigadão pelo convite mesmo, né? Espero que logo a gente consiga jogar mais um Commander ali no Magic Fest. E sigam a gente, se inscreve no canal aí, apoiem a comunidade, né? não só o meu canal, mas todos os criadores de conteúdo que vocês gostam aí. Às vezes um like, um compartilhamento, mandar para os amigos é tão importante quanto se inscrever num padrinho da vida. Acho De isso. fato. A gente precisa muito desse apoio aí para continuar fazendo o que a gente faz.
0: É, inclusive, hoje o Twitter foi até bem movimentado aí com a galera, mas uh, o Elba ele retweetou o episódio que foi no, ao ar sábado, né? E é tão engraçado ver como tem um público que. que ia gostar do, do, do conteúdo e nunca viu, né? Uhum. Então, e todos nós estamos conectados, todos os jogadores de match estão conectados, de algum jeito tem que chegar nas pessoas,
1: então... É, é só ajudar a chegar, né?
0: É. Então é isso, Rafa. Uh, muito obrigado. Eu agradeço mesmo a, a presença aí e vamos conversando para fazer mais episódios aí sobre casualidade. Eu quero falar mais sobre casualidade aqui.
1: Com certeza. Estamos <risos> aí sempre disponível.
0: Então tá, até o, até o Magic Fest pessoalmente, ah, até é. mais aí trocando ideia e um abraço para quem fica. Até semana que vem. Falou?
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Gostou esse episódio? De onde veio esse tem muito mais. Quer ouvir todos? É só acessar o Spotify e procurar por MTGC. Você também pode procurar pelo MTGC no seu agregador de podcasts preferido. Se quiser colaborar com o projeto, o MTGC também está no Padrim. Acesse www.padrim.com.br e doe o que você achar que o projeto merece a partir de um real. Siga-nos nas mídias sociais para saber quando sai um episódio novo. No Facebook e no Instagram é Podcast.